0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi com o tema de hoje Quanto vale a minha sessão? Estou aqui com o psicólogo cognitivo comportamental, o Igor e nós vamos discutir um pouquinho juntos sobre isso porque é uma grande demanda dentro da psicologia o valor da sessão. Alguns cobram um valor que não estão satisfeitos, falam, poxa, é mesmo a minha sessão, tendo um valor baixo, eu tenho pouca procura, né? tem medo de aumentar. Às vezes eu já vi colegas criticando um valor que ele considera mais alto de sessão, dizendo que o serviço não vale aquilo. Pois é, são sobre estas demandas e questões que nós vamos tratar agora nesse podcast. E aí, Igor? Você, até onde eu sei, é recém-formado. Quanto é. tempo de formação aí? Três anos de formação e um ano aí na carreira clínica, um ano e meio. Tá bem no meio do caminho, Sim. bem no meio do caminho para sair do recém-formado para um psicólogo já mais experiente, que a gente costuma avaliar em qualquer profissão a partir de cinco anos, né? Vencer os primeiros cinco anos em qualquer profissão é um desafio. Já foi uma preocupação para você ou é uma preocupação a questão do valor da sessão? Sim. Então, tô aqui como vão observar durante as gravações dos vídeos,
1: que eu tô no, fui um processo de transições, a minha formação, depois da entrada da clínica. Como eu entrei na clínica por meio de clínicas conveniadas, com diversos convênios, então já tinha um valor agregado lá. Uhum. Então não era o, o meu valor que eu estipulei, é o valor que a clínica, combinando ali com o convênio,
0: estipulava aquele valor. Então... então se a gente pudesse dizer assim, de uma forma simples, quanto vale a minha sessão? o que o convênio quiser pagar exatamente né? assim. é quase
1: que fosse um CLT você já foi contratado você vai receber aquele salário que não é
0: fixo que nem um CLT mas é aquele valor tá muito longe do CLT porque você não Sim. tem salário fixo você não tem 13º você não Sim. tem veras não. Não, não é um CLT você tem uma ilusão de que você vai ter um salário fixo lá que vai chegar, uma ilusão, né?
1: Uhum. A única coisa que se baseia com o com, CRT é a, o valor fixo que o convênio repassa para a clínica. Tá. Que okay. aí vai variar de clínica para clínica, de uhum. contrato para contrato, você vai receber o valor 100% ou você vai receber uma porcentagem desse valor. E aí... Os valores vão de, você até comentou, né? Com mais baixo, foi ali de R$ 4,00. 3,78. E 3,78. Pode chegar a alguns convênios, o que eu tenho vivência. Colegas, pessoas que estão próximas a mim, é de 60 reais. Então, olha essa loucura de três e uns quebrados
0: a 60 reais. Tem mais, tem alguns convênios que pagam 90, tem outros convênios onde as pessoas podem pedir reembolso, que eu já vi até de 200 reais, que já é um valor mais aceitável de sessão. Sim. O problema é que pouquíssimas pessoas têm acesso a esse tipo de convênio, não são né, é, as pessoas que têm um plano daquele convênio mais comum, mediano, não tem acesso a esse valor de sessão, e acaba que o psicólogo clínico fica refém desse tipo de precificação, que não é ele quem determina, né? Vem determinado do outro para ele, de fora para ele. É o que o convênio quiser repassar, né? Tanto é, Júlio, que
1: essa é uma pergunta bem interessante que você faz, como eu já estava dentro desse processo de convênio de que eu não fazia esforço nenhum, uhum. os pacientes procuravam a clínica e a clínica repassava esses pacientes para nós, e olhando, olhando cada paciente que me procurava, eu sabia qual era o valor que eu iria receber por aquele paciente, uhum. bom, cara, ah, não preciso me esforçar tanto, é só vir atender e ir embora. Até que chegou o meu primeiro paciente me procurando para o particular. E aí que me veio a pergunta: qual o valor eu vou cobrar? Já que eu tenho uma básica do convênio só que essa base não quero, quero uma base que agregue o meu valor e aí eu tipo um valor X uhum. e essa pessoa achou muito alto o valor e nem era um valor tão alto okay. pra você não, pra é alto, não era tão alto mas pra ele é. e aí a gente começou nessas negociações até onde você consegue pagar como eu estava no início, achei que era um valor bem baixo uhum. e nisso foi depois recebi um outro paciente e aí repassei o mesmo valor e aí não teve negociação já fechou direto. Ah, fechou? Uhum. Ah, ok. Então, tinha uma negociação de diminuir o valor. Uhum. Aceitou, achou ok, um bom valor. Uhum. E aí, comecei a observar como é que funcionava isso. Quanto que eu poderia cobrar. E é uma coisa bem legal também, de observar o local onde você está. Uhum. Se é um local que tem bastante acesso, isso. se é um lugar que talvez as pessoas que rondam por esse lugar vai ter alta aquisição, média aquisição, isso. baixa aquisição, que aí você vai ter um parâmetro melhor para conseguir colocar aquele valor que as pessoas vão te procurar. Não adianta você colocar um valor altíssimo num lugar que é, talvez, na periferia, e... lugares mais distantes assim, do centro, que não tem
0: poder aquisitivo muito alto, que você vai, vai continuar com a para vazia. Perfeito. Perfeito. Então, e é legal a gente levar isso em conta, porque às vezes a gente escolhe um lugar mais barato, em relação a custo, Sim. pra gente começar os atendimentos, mas, em contrapartida, as pessoas naquela re região também elas só podem pagar um valor mais barato de sessão. Às vezes você paga um pouquinho a mais, porque não é muito a mais, você paga um pouquinho a mais numa sala melhor localizada, só que as pessoas que você consegue atingir naquela região podem pagar um valor bem maior. Ah, mas eu sou um psicólogo preocupado com a realidade social, eu acho que a psicoterapia, a gente precisa favorecer o acesso a todos, a população de baixa renda também tem direito a ter um serviço psicológico de qualidade, eu estou nesse time, eu também acredito nisso. Mas aí você pode equilibrar a sua balança. Hoje eu tenho de 3 a 5 horários que eu faço atendimento para a população de baixa renda, não mais do que isso. Não mais do que isso, porque para tê-los na minha agenda, eu preciso dos outros 30 que me pagam o valor cheio, o valor que eu cobro mesmo do quanto eu acredito que vale as minhas sessões. Então, ter este olhar social não te impede uhum. de, ao mesmo tempo, pedir é, um valor justo sobre os seus serviços de outras pessoas que têm condições de pagar por ele. Você falou uma coisa interessante, números... Ah, eu tenho 30 que paga aqueles
1: símbolos que eu, que eu deixo ali com, não vou nem dizer valor social, mas um valor mais reduzido, isso. abaixo da tabela que até mesmo o próprio CRP, CFP, uhum. estipula que não é necessariamente preciso seguir aquilo, é só uma demonstra um demonstrativo. E aí eu deixo até pro pessoal de casa que tá assistindo a gente, estipular isso pra assim, quantos pacientes eu quero atender? Perfeito, muito bem. Fazia meio que uma meta, quantos pacientes eu pretendo atender, Quantos desses pacientes, ou até quantos dias da semana eu pretendo atender, Isso. estipular o horário, uhum. qual que é uma, o horário que tem maior demanda. Acho que é uma estratégia bem legal, que a, uma das nossas colegas aqui do De Gravação comentou, da estratégia Caracol, de, uhum. de captação é de você observar, além dessa estratégia do caracol, observar qual horário tem maior movimento ali no, na, no local onde você está. Perfeito, perfeito. Talvez ali na hora do rush, das uhum. duas às quatro, que aí é o um momento que você vai ter maior número de clientes. Porque uhum. às vezes na parte da manhã você não vai ter tanto, então você fazer uma locação na parte da manhã e ficar com um ou dois na parte da tarde uma agenda cheia, compensar, fazer que uma tabela de custos, quanto que é o custo que eu tenho que ir até local, Gasolina, transporte, é, aluguel, Isso. e por aí vai. Acho que essa primeira estratégia de fazer a, a pesquisa, de a fonte, uhum. fazer um mapeamento, e aí depois ir captando quantos pacientes eu quero captar. Uhum. Desses pacientes, o quanto que eu posso oferecer do meu serviço, ou até mesmo se perguntar quanto que vale o meu serviço. Uhum. Será que a minha formação, ou a minha especialização o que eu tenho a oferecer, condiz realmente que eu estou oferecendo para eles, uhum. e aí fazer toda essa conta, toda essa matemática, e ver se no final se você está entregando um serviço, você está recebendo um serviço que compensa, uhum. ou você está recebendo menos daquilo que você está
0: entregando. Per perfeito, perfeito. Essa frase, então, será que eu estou recebendo na medida do que eu entrego? que a maioria de nós en entrega bastante. Sim. tá? E não recebe aquilo que condiz. Mas vamos organizar o que você disse, que o, o Igor trouxe agora... Muitos pontos que são relevantes para a gente determinar o nosso valor de sessão. Primeiro ponto é quanto eu quero ganhar. Exatamente. Quanto eu quero ganhar. Livre, livre. Quando você abateu os custos do consultório, de locomoção, de alimentação, né? todos os custos envolvidos no seu trabalho, quanto que você precisa e deseja, que sobre para você ali né? como seu salário, como aquilo que você está é, ganhando livremente. Você quer 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil, 15 mil, 20 mil? Quanto você acha que um psicólogo clínico pode ganhar, ok? E que você deseja e precisa ganhar. Ter isso como meta bem definida. Para estes valores, aí eu me pergunto quantas pessoas eu consigo e quero atender. Porque você pode dizer assim, ah, eu quero atender... 12 pessoas por dia. Mas você consegue atender 12 pessoas por dia todos os dias da semana? Ou tem um dia que você vai dar uma apertada, vai dar um gás maior para poder liberar, por exemplo, um outro dia para que você não atenda? Então, pensar nos dias da semana que você quer atender e quantos pacientes você consegue atender por dia. Com qualidade. Porque nessa dinâmica de convênio, provavelmente, né, tem uma... O que eu conheço dos colegas é... Linha de produção, praticamente. É praticamente um fast food,
1: Agora <risos> gosto de chamar de um drive-thru, que é que você entra ali, atende próximo, entra, atende próximo, entra, atende próximo, às vezes você não tem nem tempo de fazer as nossas anotações ali de resumo, uhum. de fazer meio que uma ponte, com a sessão anterior, que é uma prática da TCC, aliás eu faço isso às vezes quando tem uma folga, às vezes um paciente faltou, você respira, você tem uma noção, Júlio, quando eu comecei, eu não fazia ideia como é que ia ser, no primeiro dia eu não levei nada para comer, eu só fui. Ah, tá, eu vou fazer um lanchinho, sair pra comer alguma coisa, não parei um minuto. No meu segundo dia, eu levei um lanchinho, mas eu não consegui comer não parei nem um minuto. Ótimo. Eu não tinha nem horário de almoço, de tão frenético que nossa, era.
0: Nossa, nossa.
1: E não no, no convém assim, é volume. Quanto maior o volume, maior eu sou lucro. Uhum. E aí que entra o desgaste. E aí, quando, aí acho que entra essa provocação consigo mesmo. Quanto que eu tô me desgastando uhum. pra receber apenas isso? Isso, ótimo. O quanto é que o meu vale o valor do meu trabalho? Quanto tem isso de valor agregado no quilo que eu estou oferecendo?
0: Uhum.
1: E aí você começa a dar uns passos para trás, de reorganizar tudo isso. Uhum. Não estou fazendo nenhuma crítica contra o convênio. Acho que o convênio é uma, uma porta legal, uma porta de entrada interessante. Uhum. Mas ficar ali para sempre também não achei nada interessante. Mas, e,
0: Mas fazer a transição não é muito simples. Não é nada não assim. É? Eu estou vivendo isso agora. É eu consigo compreender os psicólogos que se submetem ao convênio pela necessidade, por querer né, aprender, mas a gente, tem outras formas tá? tem outras formas, vocês conseguem, tendo é, vocês viram já em outro podcast a gente falando, de repente você é, faz um acordo com uma instituição que atende uma população carente, no meu caso, eu atendia numa sala cedida da igreja que era uma creche conveniada à prefeitura, na periferia de São Paulo. E a gente nunca fez atendimento gratuito e eu nunca recebi 3, 4, 5, 10 reais por sessão atendendo ali, nos pés de uma comunidade. Então você tem outras saídas. Só que a gente precisa tomar alguns cuidados. Quais? Ao escolher o seu lugar, você trouxe um ponto e eu quero reforçá-lo. Quanto que o pessoal que está ao meu redor está cobrando? Isso é uma média, você pode ter uma noção né, da sua sessão a partir disso. Qual é o valor sugerido pelas tabelas do CRP e do CFP? Né? Quais são os valores sugeridos? Lembrando que não são determinações, são sugestões. E na própria tabela tem psicólogos que resistem a ter preços diferenciados de sessão. A própria tabela já traz isso pra gente, o valor mínimo, médio e máximo que ela sugere, ok? Eu trabalho com uma precificação de duas formas. É um valor maior por sessão e um valor que torna, parece menor para o cliente no pacote mensal. Então, suponhamos que eu cobre ali 400 reais a sessão. Se ele me pagar por sessões avulsas, ele vai me pagar 1.600 reais no final do mês, mas no pacote mensal eu posso fazer por 1.200. Olha, se você pagar o pacote no início do mês, todas as sessões do mês estão inclusas nesse valor. Agora, Júlio, mas poxa, não estou conseguindo fechar a sessão a R$ reais aqui, como é que eu vou cobrar esse valor? Então aí você precisa ver aonde estão as pessoas que podem pagar para você R$ né, 400 reais a sessão. Será que é no bairro onde você atende? No prédio onde você está atendendo? É, para onde você tem que direcionar os seus anúncios? No podcast passado a gente estava falando de colocar o Google para trabalhar para gente. Para atingir esta população, eu preciso direcionar os meus anúncios, a minha comunicação nas redes sociais, para quem que eu estou dirigindo a minha fala quando eu procuro empresas para fazer a divulgação caracol, que a gente tem falado aqui muitas vezes, para quais empresas que eu estou direcionando as minhas parcerias, ok? Então, tudo isso vai, vai me ajudar na hora de determinar o valor da minha sessão. Então, agora que a gente está entendendo todos esses pontos que a gente vai olhando para determinar o nosso valor de sessão, tem mais alguma coisa que eu preciso pensar ainda sobre isso? Sim. Estamos vivendo uma pandemia
1: agora, né? Eu trago até uma provocação para profissionais, tanto da área da saúde como qualquer outro. Será que o mesmo valor que eu tenho de, de sessão ou de atendimento se compara com atendimento online? Que está uhum. fora desse cenário, desse consultório, uhum. desse local físico, mas sim um local, um local agora virtual. Às vezes da sua própria casa, às vezes até mesmo no próprio consultório. Uhum. Será que por estar
0: fora desse local físico o valor deve ser reduzido? O que, que você acha? Eu tenho as minhas, eu tenho, a, eu tenho, a minha opinião a respeito. E você? Deixa eu te ouvir. Eu acredito que não.
1: Perfeito. Porque muitas das vezes, mesmo estando tendo o local físico, o local físico ainda continua lá com as mesmas despesas. Tem isso. Importante. Pode ter diminuído o valor da água, o valor da luz, uhum. mas a internet, o espaço em si é cobrado ainda. Uhum. E não é porque você transferiu apenas de local do físico para o virtual, que você está perdendo o seu valor, você é o mesmo ainda. Isso, você
0: é o mesmo atendimento, é o mesmo, atendimento. mesmo conhecimento à disposição do cliente. É Exatamente. Às vezes tava,
1: até se expondo mais, você está mostrando a sua casa, uhum. com, com, com barulho, com uhum. pessoas passando, não pessoal, né no meu caso aqui, minhas gatas passando <risos> na, na frente uhum. da tela, e às vezes o, o conforto, você está na sua própria casa, só que ali também tem gasto, tem gasto com luz, com internet, às vezes a internet não é tão boa, uhum. e você... Pegar um pacote maior de internet, é. com maior velocidade e esperar que do outro lado também corresponda essa velocidade para não correr os travamentos. Então, apesar de ter essa transição de físico para o virtual, o quanto que a gente agrega para o valor do, da nossa profissão, daquilo que a gente tem a oferecer para o cliente e quanto
0: aquele cliente vai nos pagar? Não, e tem um mito que ronda aí, né, que a assombra os psicólogos, é de que o atendimento online, ele seria menos efetivo do que o atendimento presencial. Primeiro que isso nasce é, com os nossos professores antes de o atendimento é, online ter sido aprovado. Eu sou da época que... É, você não podia oferecer psicoterapia online, era só orientação psicológica online, porque a gente ainda estava num período de pesquisas a respeito. Gente, as pesquisas já foram feitas. Vocês já podem encontrar nas plataformas, né, de, nas plataformas, nas plataformas científicas é, artigos a respeito da efetividade de atendimento online. Agora, se você precisa se adaptar, é o momento de você desenvolver uma prática clínica online. E, às vezes, ela é mais desafiadora do que no presencial. Porque uma técnica que eu utilizava no presencial e agora eu preciso fazer na clínica, eu vou precisar sambar para entender como é que eu vou fazer aquilo. Então, o trabalho, às vezes, é maior, não é menor. A exigência que você tem ali é maior. E aí você vai diminuir o preço da sua sessão não faz sentido. É importante que, que nós aprendamos a agregar valor para os nossos serviços psicológicos e vamos abandonar, grava isso, abandonar uma cultura do desconto. Quando você tenta atrair clientes com base num preço baixo, você está alimentando uma cultura que foca no desconto. E os seus clientes começam a te procurar porque você é o cara do preço baixo. Não é pelo, pelo valor da sua sessão, não é porque ele mudou de vida, não é, é porque você é um psicólogo barato. E comparado lá com o preço X do fulano de tal, que tá ganhando tanto por sessão, ah, ele prefere passar com você porque é o mais barato. Eu sei que às vezes no início a gente tem uma certa insegurança, porque tá começando, mas mesmo assim, você sabe mais de psicologia, do que qualquer outra pessoa que não estudou psicologia. Uhum. E o seu conhecimento pode ajudar pessoas que precisam, que estão sofrendo com alguma demanda e que você estudou para isso. Mesmo que você tenha acabado de sair da faculdade. Então, se não dá, se você não se sente seguro para cobrar os 400 reais a sessão logo quando você saiu da faculdade, mas, por favor, também não cobre um preço lá embaixo. Porque você pode ajudar muitas pessoas. Na clínica escola. Você atendeu na clínica escola da faculdade? Uhum. Os clientes que você atendeu tiveram alguma melhora? Sim. Sim ou não? Sim. <risos> eu atendi, sim. É, então... Então, na clínica escola da faculdade. Então, as pessoas... Com Estagiários, de profissional Certo, o seu conhecimento Você estava ali morrendo de medo Mas seu conhecimento tinha o que agregar As pessoas minimamente E ele tem valor por conta disso Enquanto você fica com medo de cobrar Você tem outros profissionais Que nem tem informação Ai gente, eu vou fazer aqui um parênteses Opa eu vou fazer aqui um parênteses, existem outros profissionais que querem trabalhar dentro da área da saúde ou dentro da área de desenvolvimento humano, nem tem curso superior, não tem uma formação em saúde mental, não, não tem nem experiência de vida, às vezes, e tá cobrando um valor muito mais alto, com as terapias estranhas, né, das forças ocultas, do além e tal, você fala assim, eu não sei, eu não sei, e eles têm coragem de cobrar um valor muito mais alto porque você que, se, que estuda, que se empenha com conhecimento científico sério, provado, né, assim, com grupo controle, com técnicas comprovadas, que, que, com técnicas que têm a comprovação da sua eficácia, fica com receio de poder cobrar um valor mais justo. Poxa, tem mais algum ponto ainda que a gente pode trazer
1: para essa discussão? Claro. Pegando um parâmetro geral disso tudo de captação de cliente, mapeamento da área, quantos de custos que eu vou ter, uhum. acho que tem uma coisa que tá no fundo, intrínseco nisso tudo. Aquilo que você quer pra você, aquele seu valor pessoal, o que você vai fazer com todo esse dinheiro? Uhum. O que você vai fazer com todo esse planejamento? Será que você tem planos de investimento, talvez nas férias, talvez viajar para algum lugar, mudar de país, ou até mesmo viver de uma maneira tranquila daqui 20, 30 anos, Sua fazer... família, Exato, né? investimentos. É você... uhum. Quais são os seus planos? Até mesmo aprimorar o seu estudo, até mesmo mudar de local de atendimento. Às vezes que local de atendimento foi suficiente até aquele momento você quer aprimorar mais, fazer redes, fazer grupos, enfim. Quais são os seus planos? O que, que você quer? contribuir com a própria psicologia com que você está investindo investindo em si mesmo. Acho que essa
0: é a provocação que eu deixo com o pessoal de casa. É, meu valor está certo, está certo. O meu valor de sessão, ele tem que estar associado com a vida que eu desejo. Exato. Com as viagens que eu quero fazer, com o local onde eu quero morar, com os lugares onde eu desejo frequentar, a escola que, os, que eu desejo proporcionar para os meus filhos, né? Tanto tudo que envolve uma vida... Fora do consultório, né? então eu sinto o, o, o que você recebe pela sua sessão não tem que apenas cobrir os custos daquilo que você tem para atender. O que você recebe pela sua sessão tem que estar alinhado com a vida que você deseja ter. Porque eu não sei se nós psicólogos precisamos viver contando moeda. Né? Por que, que a nossa profissão precisa viver contando moeda? Eu não vejo nenhum anúncio nas redes sociais mas, assim: preciso de um fisioterapeuta por 20 reais, alguém me indica. Né? Ah, eu preciso de uma nutricionista por valor social, alguém me passa uma nutricionista social. Você não encontra esse tipo de pedido nas redes, mas para nossa classe a gente encontra e tem fila de gente para atender. isso me desespera. Porque isso tá desde antes de eu me formar, já fazem 10 anos e ainda permanece. A gente tem que lutar contra essa cultura do desconto e trazer a psicologia para um valor social que ela tem, que ela merece, porque ela é um, ela é um meio de transformação social. E a partir disso, a gente, os psicólogos poderem viver uma vida boa, né? Digna e de acordo com os seus sonhos. Poxa, eu espero que todo esse conteúdo tenha ajudado vocês e que você entenda então como você pode, é, aonde você pode se basear para precificar os, a sua sessão de psicoterapia. Veja as pessoas ao seu redor, veja o seu tempo de formação, a tabela do CFP, a sua meta de vida, né, os custos que envolvem o seu trabalho. Abandone a cultura do desconto e comece a direcionar o seu anúncio para as regiões e para os profissionais que você acredita que tem condições de pagar aquele valor de sessão, tudo isso vai, vai favorecer com que você tenha um valor mais justo e adequado ao que você deseja, tá certo? Obrigado, viu Igor, pela sua participação, é a gente vez. vai se ver outras vezes aqui. <risos> gente, até mais, até, mais, até a, a é próxima. Eu.